0: Estamos aqui TV Votorantim, Rádio Votorantim, você que acompanha aí pela TV Votorantim, um bom dia para você, você que está pela rádio também, bom dia. E aqueles que estão ouvindo o arquivo aqui da Rádio Votorantim, nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite, porque arquivo você ouve a qualquer hora, a qualquer momento e em qualquer lugar, né? Bom, sábado... Dia 15 né, de, de setembro, estamos tendo aí a, a satisfação, a alegria, né, o orgulho de estar recebendo uma das principais lideranças políticas, não só do nosso Estado, mas do país. Quem acompanha aí a, a agenda, a rotina política do nosso país vai concordar comigo. Estou falando que estamos recebendo aqui hoje pela primeira vez espero que não seja a primeira que não seja a única né é um dos deputados mais combativo um dos deputados que tem aí uma uma causa né coisa rara hoje em dia na nossa política brasileira os agentes políticos ter uma causa e esse tem né a gente que acompanha a, a vida política de algum de alguns políticos a gente pode dizer isso com muita propriedade estou falando de Luiz Paulo Teixeira Ferreira né ou simplesmente é, Paulo Teixeira ele que é irmão aí do Luiz Fernando o Luiz Fernando já é uma pessoa que tem uma rotina aqui na nossa cidade está sempre aqui com a gente, é um deputado estadual muito atuante e que trouxe é, para a nossa cidade, é, graças aí ao, ao, ao movimento político do Partido dos Trabalhadores de Votorentim, é, na pessoa do Marcão Papeleiro, na pessoa do Zelão, enfim, de todos aí que têm essa essa participação, essa militância, no PT, Partido dos Trabalhadores aqui da nossa cidade. Aliás, um dos partidos é, que tem uma história muito concreta aqui na nossa cidade. Já foi vice-prefeitura por muitos anos, foi prefeitura por, por, por quatro anos, e o ano que vem, aguarde. Partido dos Trabalhadores está vindo muito estruturado aí. Bom, gente, vamos rodear muito porque o deputado Paulo Teixeira tem uma agenda a cumprir ainda, não só aqui na nossa, na nossa rádio ou na nossa TV ou mesmo na nossa cidade, tem uma agenda na região Inclusive, era para estar presente com ele aqui o Luiz Fernando, que é o deputado estadual, né? o deputado que trouxe um projeto esportivo para a nossa cidade, que é, sem dúvida nenhuma, o principal projeto esportivo é, social que acontece hoje em Votorentim, né Ele que, que, que fez essa, essa movimentação, e graças a ele, graças ao Marcão, graças ao Zelão, isso é uma realidade, não é conversa, não é, não é aquela história, vou fazer, né? já está acontecendo. E o Luiz Fernando não acordou muito bem hoje, tem problema de pressão, e veio, veio o irmão, né o Paulo Teixeira. Isso que é Família Unida. Deputado, prazer, satisfação tê-lo aqui com a gente. Pode ter certeza que as minhas palavras aqui são reais, verdadeiras, não tem demagogia. A gente procura ser elegante, educado, quando a gente não tem afinidade, simplesmente a gente não fala nada, né? Aí você acaba não tendo nenhum tipo de, de grosseria, vamos dizer assim, seja com quem for, mas algumas pessoas a gente faz questão de destacar a importância dela no, no quadro político e quando a gente fala no quadro político, a gente fala na nossa vida, porque a boa política ela interfere na vida do cidadão de uma forma direta e uma forma indireta também. Um bom dia, muito obrigado, o senhor tá aqui.
1: Bom dia, Wellington, bom dia, Ana Maria... Bom dia, Marcão, bom dia, Zelão, bom dia, João. Esse é o time que eu venho acompanhado aqui. E bom dia a todos os ouvintes da rádio é, Votorantim e também da TV Votorantim. Muito obrigado pela oportunidade. Você já disse que o Luiz Fernando viria junto, mas ele foi acometido de uma alta pressão. Isso indica também que ele precisa dedicar um pouco ao exercício físico, para não poder ter mais esses transtornos na, na, na vida diária. Né? Mas ele manda um abraço aqui, porque ele gosta muito de Votorantim, tem um apreço enorme, tem um trabalho aqui muito intenso, ele que trouxe esse projeto Tigrinho para a cidade. Tigrinho. Né? E ele, então, é uma pessoa que quer muito bem aqui, mas, como ele não pôde vir, mandou o irmão, que é deputado <risos> federal, como representante.
0: Que bacana. E a gente fica, fica muito feliz. Disso. E se há um sentimento que nós, a cidade, tem, o Votorantinense tem, até porque é uma história política muito recente, o Votorantim tem 54 anos, o é, Votorantim é um povo de gratidão, Você pode ter certeza disso. Então, nós somos muito gratos aí ao empenho do deputado e, e, e desse desse movimento político que nós temos aqui que o Marcão encabeça bom para quem para quem é um pouquinho desinformado deixa eu falar aqui para vocês bom primeiro que o Paulo Teixeira tem um pezinho no interior né nasceu em Águas da Prata não é tão interior assim é uma cidade até turística mas não tem aquele aquela história paulistana ali né então isso já é, já é uma... Eu sou uma, uma
1: pessoa VIP. Você sabe o que é uma <risos> que pessoa VIP? VIP? Vinda do interior paulista. Vocês Olha, também são, né? também. <risos> Olha, mais uma
0: que a gente aprendeu aqui. Mas vamos lá. Nasceu em 1961, né? é, professora, advogado, filiado ao Partido dos Trabalhadores, aí não é nenhuma novidade, pertence à, à, à corrente Mensagem, de, que é do Partido dos Trabalhadores, elegeu-se deputado paulista em 94. Bem jovem, hein?
1: É, eu tinha, tinha 31 anos. Em okay. 30... 94 eu tinha 33 anos. 33,
0: 33, 33 anos. anos. É. É, exerceu os cargos de secretário municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo. Olha a responsabilidade, não? É, Diretor-presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, COAP, e eleito vereador da cidade de São Paulo em 2007. Exerceu o mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo, eleito consecutivamente, olha, 2006... Eita vida aqui. 2010, né? 2010, 2010 2014, 2014 2018. 2018. Então, gente dispensa maiores comentários né, sobre essa, essa participação e essa atuação do deputado. E ninguém é, é reeleito né, é, de formas sequenciais se não tem um trabalho para apresentar, principalmente se tratando de um partido que não tem essa, 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 essa forma né, de se manter no poder, a não ser através de trabalho, através de projeto e através de uma uma aproximação com as pessoas, com a população. Deputado, é, vamos vamos falar um pouquinho do mandato do, do deputado, porque a cidade ela ela ela, ela está no, no, no estado, ela está no país, né? E hoje a gente vive aí uma, uma, um momento vamos dizer assim, aonde as incertezas elas estão elas estão em todos os lugares, em todos os momentos grande parte da, da, das pessoas estão assim, se sentindo inseguras, posso dizer. Não sei se é só o meio que eu convivo, mas isso é algo que a gente sente, que a gente percebe. É a pergunta que eu, que eu faço para o senhor, que, que tem essa experiência de, de Câmara dos Deputados, né? esse momento que nós estamos vivendo é um momento que vai passar? É um momento de, ganho, de, de mais perdas? ou de mais ganhos, qual a avaliação que o senhor faz desse momento político do nosso país?
1: Bom, esse não é um bom momento do Brasil. né? Foi eleito um presidente da República que foi 29 anos deputado federal e que tinha apenas três leis aprovadas e leis insignificantes. Uma pessoa que lá no Congresso Nacional tendo 513 deputados, ele não conversava praticamente com ninguém. E o que ele sabia fazer eram declarações bombásticas, preconceituosas, uhum. retrógradas, e que sempre foram é, repudiadas pelo Congresso Nacional e repudiadas também pela sociedade brasileira. Né? Então, ele se elegeu é, naquele momento da, em que as pessoas protestavam contra a política. né? Portanto, ele não fez nenhum debate, ele não fez compromissos. E agora ele está desconstruindo os importantes no Brasil. O primeiro deles vai ser na questão previdenciária. não é? Quer dizer, agora a pessoa para se aposentar com... Aposentadoria integral vai ter que contribuir durante 40 anos. 40 anos a pessoa vai ter que contribuir para aposentar com salário integral. E isso só favorece quem é, é melhor de vida no Brasil, porque o trabalhador mais pobre não consegue carteira assinada durante 40 anos. Normalmente consegue 18, 20 anos, mas agora vai aposentar com uma aposentadoria muito pequena, não é? Depois eles estabeleceram também a idade mínima para aposentar para o homem de 65 anos. Isso vai desfavorecer também o mais pobre, porque o mais pobre começa normalmente com 15 anos de idade. 14, 15 anos ele começa a trabalhar. Se ele tiver que aposentar com 65 anos, ele vai ter que trabalhar 50 anos para se aposentar. Então, a primeira coisa é eles estão mexendo na aposentadoria dos mais pobres de uma maneira muito cruel. A mulher que recebe pensão vai receber a pensão a menor. Enfim, é um, uma desconstrução dos direitos previdenciários no Brasil. E né? ele também disse que ia resolver o problema do emprego. Mas nós temos 13 milhões e 400 mil desempregados no Brasil. 13 milhões e 400 mil desempregados no Brasil. Então, ele não resolveu do emprego, não resolveu o problema é, é, da aposentadoria, piorou o problema da aposentadoria, a segurança pública continua na mesma, e eles estão, é, num momento, que eles estão vendendo as empresas públicas lucrativas. Eles venderam a BR Distribuidora, que era uma empresa lucrativa, e agora querem vender os Correios, que leva a carta lá para o mais pobre. Você imagina vender para uma empresa privada o quanto não vai custar o correio. Vai aumentar o selo de correio, vai aumentar o custo de correio. Os correios são uma espécie de um banco que você tem, porque é, muitas agências dos correios, nos lugares mais longínquos, virar um lugar de pagamento também, de conta, de recebimento de benefício. Portanto, eles estão vivendo num um momento muito triste da vida nacional. Né? Veja o que aconteceu agora com a Amazônia. Né? A Amazônia é uma floresta que, se nós tivéssemos muito dinheiro para pesquisar, dali vão sair muitas soluções para remédios, muitas soluções para... É, muitos produtos químicos e soluções para serem utilizadas é, como é, perfumes, é, cosméticos. Então, ali, o que interessa para o Brasil é aquela floresta de pé, aquela floresta que também serve à regulação do clima no mundo. Né? O que, que aconteceu? O Bolsonaro foi dando sinais, 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 e agora no dia 10 de agosto, muita gente botou fogo na floresta e deu incêndio de proporções que nunca tinha tido. Não é? Isso está tendo repercussão mundial. E o que está acontecendo? Muitas indústrias estrangeiras deixaram de comprar couro do Brasil. Muitas indústrias estrangeiras estão deixando de comprar soja do Brasil e estão deixando de comprar carne brasileira. Isso é um desastre, porque afeta a economia local, afeta a economia brasileira. Né? Ele brigou com o presidente da França, né? xingou a mulher do presidente. Olha, eu nunca vi na vida política né? o Zelão, que é vereador, o Marcão, que foi vereador, o João... Nunca na vida política você agride a mulher de ninguém, nem na vida social você xinga a mulher de alguém. Né? E a França não é nada mais nada menos um dos países que mais investem aqui no Brasil. A China, ele brigou com os chineses né? e fica puxando o saco do Trump dos Estados Unidos. Né? Então nós estamos vivendo um momento em que ele quer mandar o filho dele ser embaixador nos Estados Unidos, Isso nunca aconteceu, nenhum presidente da República mandou um filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Para quê? Para fazer negócio. Porque eles foram pegos em negócios. Né? Aqui em Itaipu, por exemplo, quase derrubaram o presidente do Paraguai por um acordo que fez com um advogado amigo do Bolsonaro e suplente do senador Olímpio, eh, major Olímpio, lá no Senado Federal. Então, tudo o que eles disseram que ia fazer de bom para o Brasil, eles não estão fazendo. Não estão fazendo. Estão destruindo a Receita Federal, destruindo a Polícia Federal. Agora nomearam na li, uma, o Procurador-Geral fora da lista, fora da lista. Né? Portanto, nós estamos vivendo tempos é, muito difíceis. Você pergunta, vai passar? Eu quero dialogar com o povo brasileiro, porque o governo Bolsonaro. É uma fruta venenosa, mas que ela não vai cair do pé de madura. Ela vai cair se o povo tirar essa fruta de lá. Então o povo brasileiro agora, aqueles que votaram no Bolsonaro, que estão percebendo que erraram, é precisam ajudar a retirar esse presidente de lá. Uma maneira de retirar, na minha opinião, é investigar as fraudes eleitorais porque foi cometida uma grande fraude eleitoral em 2018, por meio do, do WhatsApp, por meio das fake news. E aquela fraude foi com dinheiro privado, foi o maior financiamento privado de campanha por fora. E isso precisa ser investigado, porque se a gente mostrar para o Brasil tudo o que aconteceu, você pode anular as eleições e ter novas eleições no Brasil.
0: Bom, é uma, uma, uma visão, uma, uma posição, aliás, que pouco, que pouco se fala, pouco divulgada, né? mas que é algo a se pensar. Deputado, é, a gente tem aí uma, uma, um outro momento que nós estamos vivendo, que é a, um, um ex-presidente da República encarcerado, preso. Né? É, quando eu falo, é óbvio, estou falando do presidente Lula, pessoa que eu acredito que deve ser muito próxima do senhor... E é algo que, a partir aí do, 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 do Glen, do jornalista americano, muita coisa está sendo esclarecida e coloca em dúvida, agora, né? Coloca em dúvida uma das instituições que, ainda se existia aí pelo menos um, um pouco, um, um mínimo de credibilidade e de confiança, né? Eu digo isso porque esses vazamentos é, dão conta de situações em que, sinceramente, eu, eu não gostaria de estar sendo julgado, não, tá, não gostaria de estar sendo investigado por pessoas que agem dessa maneira e dessa, e dessa forma, com interesses particulares, com interesses políticos partidários, enfim. É, a... a, a a instituição brasileira deve estar tão, tão abismada quanto alguns, não, muitos cidadãos estão. A situação do presidente Lula ela deve se mudar em relação a, essas, a esses vazamentos que vêm acontecendo nos últimos três meses, porque, na prática, a, a coisa está tão clara, está tão óbvia, mas a gente não viu nada é, de prático estar acontecendo e o presidente continua encarcerado lá em Curitiba. O que, que o senhor teria para nos falar sobre essa questão?
1: Olha, Wellington, o, o povo brasileiro tem na memória quanto foi positivo o governo do presidente Lula. O presidente Lula gerou 20 milhões de emprego com carteira assinada o salário mínimo valorizou 80%. As pessoas passaram a ter acesso a produtos que nunca tiveram. A pessoa ter uma televisão em casa, ter uma geladeira nova, ter um fogão novo, ter uma, uma máquina de lavar roupa, quer dizer, é, um carro, uma casa, foi um momento de muita é, digamos, prosperidade na sociedade brasileira. E aí por que, que prenderam o Lula? Prenderam o Lula por uma única razão. Porque se ele tivesse solto, ele se elegeria novamente presidente da República em 2018.
0: É Claro e notório.
1: Né? E aí o que aconteceu na Lava Jato que essas conversas estão revelando? Aconteceu que o juiz Moro prendeu o Lula sem provas. E, em troca da prisão, ele ganhou um presente. Ele virou ministro da Segurança Pública ou da Insegurança Pública. Então... O juiz que prendeu o Lula foi ser membro do governo do adversário do Lula. Isso no futebol tem um nome, juiz ladrão. Não é isso, não é? Bom, e o promotor que prendeu o Lula, sem que tivesse nenhuma prova, o que, que ele ganhou? Pela notoriedade, ele ganhou dinheiro, ele ficou rico ganhou muito dinheiro. Ele ganhou só no, em palestra 400 mil reais. Teve palestra que ele cobrou 32 mil reais que outro dia uma deputada aí até do partido do Bolsonaro falou que isso é custo de show, não de palestra. 32 mil reais é, é show de música. E show dos bons, não é qualquer show, não. Então, é, ele, então um, o juiz que prendeu, virou ministro do Bolsonaro, e ele fez campanha para o Bolsonaro, ele vazou informações falsas na véspera da eleição para favorecer o Bolsonaro, e tipo, o promotor
0: gravações é... que estavam que... sob sigilo, Sobre né? Sigilo. E o
1: promotor ele fez campanha para o Bolsonaro, né? Ambos fizeram campanha. Eu até fico perguntando se não é o caso de pedir para o Moro e para o Dallagnol apagar o fogo lá na Amazônia, porque eles ajudaram a eleger um governo que botou fogo na Amazônia, então seria o caso agora deles de irem lá ajudar a apagar o fogo. Né? O que nós estamos esperando é que agora que esse processo chegou no Supremo, e o Supremo pode julgar com mais naturalidade com mais equilíbrio, ele possa anular a decisão
0: que.. que o Supremo também não está feliz com o que está com o que com está que, com que é, sendo exposto. Né? Não,
1: não está feliz até porque, é, Wellington, esse mesmo juiz e esses promotores investigaram ilegalmente, ilegalmente. ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? E o Supremo, agora que eles estão percebendo o que aconteceu... Foram usados, na verdade. Foram usados, eles estão com mais serenidade, inclusive anulando algumas das decisões de Sérgio Moro quando era juiz. Agora eles anularam a ação que prendeu o Bendini. Né? Isso. Portanto, nós estamos esperando que o Supremo, de um lado, anule a ação que prendeu o presidente Lula e peça para refazer sem essa contaminação, e, ao mesmo tempo, possa definir a questão do segundo grau. O segundo grau que é, é, só para prender o Lula, mudou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que dizia que a pessoa só poderia ser presa depois de uma sentença transitada em julgado. É claro, tem outras hipóteses de prisão. Tem a prisão preventiva, tem a prisão em flagrante, tem a prisão... É, é, que você prende a pessoa porque está atrapalhando o processo. Essas hipóteses, a pessoa pode ficar presa, mas, no caso do Lula, não Lula, tinha razão nada, nenhuma para Nada, nada justificou. Preso. Tinha uma razão, tirá-lo da...
0: Concorrência para da, a presidência da, da presidência
1: República. Da República, está certo? Então, o juiz, ele pegou, é, um time comprou o juiz e ele foi lá e expulsou o Neymar. Foi isso que aconteceu, é, para que o Neymar não jogasse, Mas porque ele, ele é um jogador perigoso. É bem isso mesmo. É, é
0: deputado, o senhor, até por ser deputado, amigo próximo do presidente, é, o senhor esteve com ele, já é, com ele é, preso, com ele encarcerado? Senhor, eu estive de... faz 15 dias. Nossa, que privilégio. 15
1: dias eu estive lá em Curitiba, estive com ele uma hora e meia Poxa, de conversa. Que... né? É, e como ele está? Olha, qual é a... Primeira coisa é o seguinte, ele é um gigante. Ele é um gigante. Forte, não? Forte. E ele está ele lendo muito, ele lê muitos livros. Ele tem uma mesinha assim, que é uma mesinha de centro, que é uma mesinha que deve ter uma, um raio de, de uns, um metro. Um metro. De, e ali ele põe os livros dele, ele põe o dicionário dele e está lendo, 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 lendo. Ele tem uma TV também, hum. e na TV ele, ele ah, recebe é, pendrives. os pendrives, então ele assiste filmes, assiste cursos, ele falou que vai sair doutor de lá. <risos> e ele tem também ali uma esteira que ele faz exercício que ele tem, faz, faz que ele tem problemas, né? É, de saúde. Então, mas ele é uma pessoa. Tá otimista está tá, tá otimista. Tá está preocupado com esse país que estão fazendo com esse país, está certo? E está otimista. Então eu tô como ele otimista que nesse final de ano a gente possa ainda vê-lo é, na nossa convivência. Né? Hoje eu vindo para cá assisti uma mídia muito bonita. Uma orquestra de Brasília fez uma música para ele, né? E foi muito bonita, emocionante a, a música. Né? Eu levei para ele algumas cartas. Né? Eu ia levar um livro, mas eu perdi o livro dentro do voo para Curitiba, fiquei ligando lá na companhia até hoje não acharam o meu livro. Então ele levou umas cartas para ele de presente, mas principalmente um diálogo forte com uma pessoa que eu tenho fé que possa voltar a governar o Brasil.
0: A acredita que ele ainda tenha Eu acho que fôlego, tem, fôlego, é.
1: Veja, o Getúlio Vargas, ele teve dois períodos: né? ele teve o um período de 30 a tá... 45 e de 50 a 54. O período de 50, 54 foi quando ele fez a Petrobras, fez o BNDES, foi o período que ele estava muito mais maduro, sem ilusões. Né? Então, se o Lula já fez um belo governo de 30, 45... É, perdão. Se ele fez um belo governo de 2002 até 2006, depois até 2010, você imagina se ele voltar. Ele volta com cancha muito maior, com uma reflexão muito maior, com um debate sobre o Brasil muito maior, e eu creio que ele possa devolver para o povo o que está sendo retirado. Tiraram direitos trabalhistas. Os salários estão baixos. Né? O, tanto o Marcão quanto o Zelão são dirigentes Sim. de um sindicato. Eles sabem que o salário... Depois da reforma trabalhista, não, não criou um emprego novo, mas diminuiu o salário. Não é isso? Então tem que mudar a reforma trabalhista para melhorar o salário. Tem que devolver os direitos previdenciários que foram retirados. Então eu acho que o Lula, voltando, ele pode devolver o emprego, o salário e os direitos previdenciários. E fazer o que ele fez. O povo pobre poder levar o filho para a faculdade, para a universidade. Ele botou 4 milhões de estudantes na universidade, criou 400 escolas técnicas entre ele e a Dilma, não é isso? Então, se ele voltar, ele tem que devolver esses é, direitos, direito ao trabalho, direito à imprevidência, direito à educação, à pesquisa. Veja, o Bolsonaro cortou 5 mil bolsas de pesquisa no Brasil 5 mil bolsas de pesquisa. É? O que nós precisamos no Brasil? Nós precisamos de pesquisador que inventa remédio, que descobre o celular, que faz avião, que faz coisa que custa cara. E nós não podemos só ser um país que vende soja, carne, minério de ferro. Nós vamos continuar vendendo isso, porque temos um território imenso. Mas temos que vender produtos que sejam produtos sofisticados e que
0: tenham empregos industriais, que são os melhores empregos, aqueles que pagam mais. Deputado, a gente está finalizando a transmissão pela TV Votorentim, tá Então, um abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando. Agora, pode continuar acompanhando na rádio web. É só ir lá no celular e continuar ouvindo. Deputado, eu não posso deixar de, de, de fazer alguns comentários, até porque é, as pessoas estão ao vivo e, e, e é muito comum elas interagirem é, de uma maneira onde elas questionam também é, onde o Partido dos Trabalhadores errou. Né? E, e, se eu não faço essa, esse comentário, é, a gente que, 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 que está aqui, acaba ouvindo aí dos nossos telespectadores, até porque a, a minha história pessoal passa pelo partido e essa, essa questão da estrela fica na testa para <risos> sempre. Né? Então, é, até para uma, por uma, por uma questão aí de, de ser isento mesmo. E é exatamente isso. Nós temos uma história de, de presidência da República, de governo petista uma história de governo petista, que, no decorrer, a gente viu nomes, pessoas, figuras que fizeram parte da construção, da construção intelectual de muita gente, até a minha, por exemplo. Né? Então você vê hoje um genuíno é, fora do, do, do processo, mesmo Zé Dirceu, é, enfim, né? e outros tantos aí. É, qual é a, a, a lição que fica? Onde aonde houve o erro, acertos? A gente sabe, é, 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 o, senhor, o senhor já nos passou aí várias, vários exemplos de que o país mudou, as oportunidades foram, foram dadas para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que pouca oportunidade teve. Né? Eu assim, não me esqueço... Da, da cena, né, que eu, o senhor deve ter presenciado de pessoas simples, humildes, saindo de São Paulo e indo para algum pra alguma cidade, para algum estado do Nordeste, é, de avião pela primeira vez. Eu presenciei essa cena, né? E era algo assim emocionante de ver. E isso só foi possível graças ao acesso das pessoas. aonde o Partido dos Trabalhadores errou, esse erro, se é que houve, vai trazer mais consequências ainda do que já trouxe? Porque nós temos um presidente da República aí que se, que se é, baseou né, em muitas questões relacionadas ao Partido dos Trabalhadores.
1: Olha, Wellington, no Brasil, na história do Brasil, todo presidente da República que tentou mudar o Brasil foi derrubado. Todo, todos. O Getúlio Vargas, levaram o Getúlio Vargas ao suicídio. Foi o homem que criou toda a legislação trabalhista no Brasil, criou a CLT, criou a Petrobras, criou o BNDES, criou a CSN, levaram ele ao suicídio. João Goulart tinha 70% de aprovação. Eu sou amigo do João Vicente Goulart. O João Goulart foi para o exílio, derrubaram o João Goulart. Lula saiu do governo com 80% de aprovação, está preso. E todos os três, o que a direita brasileira fala? Fala em corrupção, mar de lama. No Getúlio Vargas falava que tinha um mar de lama no Brasil, e aí pegaram o tema do filho dele, o Lula inventaram um apartamento, o João Goulart não tinha o que falar mas eles vêm com o mesmo debate, a direita vem com o mesmo debate, corrupção, 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 está certo? O Lula, ele não praticou corrupção, ele está preso porque ele, solto, seria presidente da República, e ele continua preso porque ele, solto, o Bolsonaro não faria o que está fazendo, porque a voz do Lula é uma voz poderosa junto ao povo brasileiro. Erros aconteceram, erros aconteceram. Quais os erros que eu reputo mais importantes no governo Lula e Dilma? Primeiro, não fizemos uma reforma política. Todo o tema que foi debatido aí foi de financiamento eleitoral. Né? Não fizemos uma reforma política. Outro erro que cometemos, nós tínhamos que ter democratizado ainda mais a comunicação.
0: Comunicação.
1: Está certo? Hoje, por exemplo. coragem
0: aí, hein? Vejo. Sabe uma tá? coisa
1: que está me dando dor, 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 Wellington. Você não vê mais futebol na televisão.
0: Ah, acabou.
1: Agora, para ver um jogo de futebol, você Ana, você tem que pagar pagar para ver um jogo de futebol. Tem ali um joguinho no sábado no domingo e ponto! O pobre não vai mais em estádio no Brasil. Antigamente, quem ia no, no estádio eram os pobres. Hoje o pobre deixou de ir no estádio. O que nós tínhamos que ter feito? Nós tínhamos que ter comprado o Campeonato Nacional, importado na TV Brasil. As outras TVs também iam mostrar, mas o pobre não ia perder o futebolzinho dele. Às vezes você vai num boteco pobre de periferia, no sábado, o boteco, para girar o movimento dele, tem uma televisão com futebol, não tem mais, porque o cara tem que pagar a TV a cabo ou comprar esses pacotes da Premiere, etc, etc. Então, não democratizamos as comunicações, as rádios livres foram caçadas, as TVs, não ampliamos o número de TVs, de canais de TV, não fortalecemos não a TV como devia ter sido. Não fizemos... A nossa
0: rádio comunitária não saiu nesse período. Não né?
1: saiu nesse período. <risos> Terceiro, não fizemos a reforma tributária. O que está acontecendo no Brasil de hoje? Quem paga imposto? é pobre. Por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. Por exemplo, ó, o, pobre, o pobre, quando ele compra um fogão, ele ganha um salário mínimo, ele compra um fogão que custa R$ reais, ele vai pagar 10% de imposto, vai pagar R$ reais, está certo? 10% do salário dele. Se um cara que ganha R$ 9 mil, reais compra o mesmo fogão, ele vai pagar 1% do imposto. Ambos pagam imposto um vai pagar 10% do que ganha e o outro vai pagar 1% é do que, que ganha.
0: ganha. Não, nessa esse cálculo realmente tá perfeito, certo? é.
1: Então, o que que nós temos que fazer no Brasil? Nós temos que tirar imposto do pobre, o trabalhador que trabalha aqui numa fábrica de papel e papelão e ele até R$ 5 mil reais, não devia pagar imposto de renda, e aí você tem que cobrar... Em, quem... algum,
0: em alguns setores o governo Lula atuou, que nem na, na questão dos carros, é,
1: tinha ali... Uma, foi, uma, ele tirou impostos, ele tal. tirou impostos sobre material de construção, Sim, tirou é, impostos sobre comida...
0: Mas, no geral, não foi algo tão... Então,
1: útil, nós não assim. fizemos uma reforma política, não fizemos uma reforma tributária e não democratizamos os meios de comunicação de massa e não mexemos foram, no judiciário. Essas foram as falhas. Então, essas foram as principais falhas, está certo ou não? Mas, isso é agora de corrupção, eu, quando alguém fala que o PT é corrupção... Mensalão, por exemplo. Não, o mensalão o que foi o mensalão? Era... Caixa é uma dois. Prática, então. Era Caixa 2 que até desde Dom Pedro, aqui no Brasil, nas eleições, se fazia caixa 2, está certo? Uhum. Mas como foi no tempo do PT, claro, o PT, na minha opinião, devia ter feito uma reforma política para não ter tido esses acontecimentos. Porque quando é conosco, piora. piora. Se qualquer um faz coisa errada, eles fecham os olhos. Mas quando é nós. O PT. Aí. Eu...
0: O, o problema é, 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 é 100 vezes maior. É 100
1: vezes maior. Eu, por exemplo, eu quando vou fazer o meu imposto de renda, eu ponho lupa, eu não compro nada sem nota, eu não, não deixo uma coisinha fora para não dar o que falar, porque eu sei que se me pegarem fazendo coisa errada, aí piora a minha vida, porque eu sou petista. Né? No Brasil, prisão é para quem? É para pobre. Preto. Preto, isso Está certo? Falar. Não. Então, os pesos e os, os petistas estão nessa, está certo? Então, nós temos que tomar cuidado. Portanto, o que o... tiraram o Lula, da mesma maneira que tiraram o João Goulart, da mesma maneira que tiraram o Getúlio, porque todo presidente da República que fizer pelos pobres nesse país será perseguido. Será perseguido. Eu trabalhei com a Luiz Irundina. Luiz Irundina mudou São Paulo, mas ela respondia milhares de processos. Por quê? Porque ela fazia pelos pobres. E aqui no Brasil, quem faz pelos pobres é tido como é, inimigo. Muito bem.
0: Deputado, as suas causas, a Amazônia, a regularização da, 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 das TVs pagas, são todas causas, a liberdade de imprensa, são todas causas que é, diz diretamente respeito a nós aqui. Né? É, gostaria de falar um pouquinho sobre as eleições do próximo, do próximo ano, 2020. É, o Partido dos Trabalhadores, nas duas últimas eleições teve aí uma, uma dificuldade um pouco maior porque a, a essas questões e essa é, criminalização vamos dizer assim ela estava muito presente né na, na principalmente na mídia né e obviamente isso interferiu em muitos em muitos projetos políticos né é, próximo ano nós temos eleições municipais a cidade de Votorantim ela tem um histórico como eu já disse no início, junto ao Partido dos Trabalhadores, o partido já governou a cidade, já foi vice da, 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 de um governo por oito por anos, já, já esteve diretamente na administração da cidade por 12 anos, né? sem falar no legislativo, que o partido há, há muito tempo está presente na Câmara dos Vereadores. Aliás, nós temos aqui a presença do Zelão, temos a presença do Toninho, né? o, o, o Joãozinho do PT, acho que está lá fora. Enfim, é, é, o partido, a nível de Estado, a nível nacional, está tá com um projeto, está com uma, uma, uma meta em relação às eleições do próximo ano, e uma cidade como Votorantim uma cidade com 120 mil habitantes, que tem esse histórico do partido, é, é, vai haver uma, 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 uma preocupação, não é a palavra, mas uma dedicação do partido em relação às cidades do porte e da importância da nossa Votorantim?
1: Olha, em primeiro lugar, essa criminalização da política me lembra aquela frase popular que diz quem desdenha quer comprar. <risos> Quando falam mal de política, de política e querem entrar. Vejam, toda a onda do povo do Bolsonaro de falar mal da política, de mal da política, era para eles entrarem e fazer isso que eles estão fazendo com o Brasil, governando contra os pobres. Eu
0: não precisava ser com tanto ódio, não. É, não precisava. Essa, essa, essa questão do ódio é algo assim que podia estar tá, 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 tá separado. Né?
1: É. Não, mas o ódio faz parte. Eles fazem esse clima de ódio para dividir a sociedade brasileira para depois ficar com a riqueza. O que eles estão fazendo? Eles estão enfraquecendo os bancos públicos, beneficiando os bancos privados. Eles estão diminuindo o salário, favorecendo os empresários. Eles estão vendendo o patrimônio público para ficar com o patrimônio público. Então, quem desdenha quer comprar. E 2016 foi aquela onda de criminalização para eles governarem o Brasil. E olha que tipo de governo que eles estão fazendo. Muito ruim, muito antipopular. 2020, essa onda vai passar. As pessoas já estão se arrependendo, as pessoas estão botando a mão na consciência e estão vendo que erraram aquelas que votaram nesse que é o presidente da República. Por isso, em 2020, nós precisamos voltar a ganhar cidades. Votorantim, nós governamos aqui oito anos e fomos vice mais quatro. E demos um show na cidade. Sem dúvida nenhuma. Mudamos a cidade. Então, em 2020, eu quero vir aqui fazer uma campanha, uma campanha forte. Estão aqui comigo o Marcão. O Marcão foi vereador.
0: Discuta-se
1: hoje a possibilidade do Marcão ser o candidato a prefeito pelo PT de Votorantim, Sim. o João Vice, que foi também vereador. Estou aqui com o Zelão, que é o nosso vereador. Eu só, quando ando do lado do Zelão, me sinto seguro. Está certo ou não?
0: É um guarda-roupa. É.
1: E ele é um batalhador, um lutador. Então, nós queremos governar de novo a cidade, governar para retomar o que foi feito. Escola de qualidade, saúde. Né? Vejo o caos que está a saúde hoje. Voltar a ter uma saúde de qualidade, uma escola de qualidade, casas populares, transporte de qualidade, enfim, uma cidade melhor para todos viverem. Não é? E por isso que a esperança que eu tenho ano que vem é que as pessoas de novo não errem. Não cometam os mesmos equívocos que cometeram em 18, em 16 e voltem à consciência para melhorar a cidade. Porque quem desdenha quer comprar. Quem fala mal do PT é que quer governar contra o povo. O PT governou ao longo da vida pelo povo mais pobre.
0: Uma das suas, um dos seus trabalhos na Câmara dos Deputados é a combater a fake news. Né? É um das suas, das suas, é, dos seus trabalhos. Né? Esse é um outro perigo nas eleições do próximo ano e está se, tá -se, é, se fazendo um trabalho para que, é, que não é fácil, né? para que esse inimigo da, da próxima seleção possa ser, pelo menos, diminuído.
1: Eu, eu queria aqui dar um conselho, se eu posso, assim, para o Marcão, para o Zelão e para o João. É, tenham uma melhor comunicação pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo... Uh, Twitter e pelo YouTube tem redes sociais tem. em redes geral, redes sociais, porque é uma nova é. realidade da política. Antigamente, o, como é que se fazia mentira na política? É, né? Eu sou de uma cidade pequena, que dizer, o que você ia lá no barbeiro, falava uma mentira e o barbeiro passava a uhum. reproduzir aquela mentira o dia todo. Aqui o taxista, ou é assim, o taxista, né? ou você fazia um panfleto apócrifo. É, Eu vi muito panfleto apócrifo que deixavam em alguns lugares da cidade e a partir daqueles panfletos eles difundiam mentiras, né? Agora as mentiras estão aqui no celular. As mentiras estão sendo difundidas no celular Tem que de uma maneira
0: bater. Tem, Legalmente.
1: Um, olha, deixa eu te falar tem muita uma coisa. História, e Primeiro, na
0: prática não, vi a ninguém, não vi ninguém. A preso. primeira
1: coisa que você tem que fazer é ter, de um lado, um bom departamento jurídico, quer dizer, você descobriu a mentira, você vai atrás dela, então você tem que ter alguém que entenda de internet, porque quem mente deixa rastro. Então você tem que ir atrás do rastro, rapidamente. E, por outro lado, você tem que ter uma comunicação eficiente.
2: Ah, nós, somos,
1: ué, nós somos do tempo que, para nós, comunicação era o boletim do sindicato, o boletim do partido. O à noite tem fazendo. Que cometer, tem, tem que fazer isso também, mas tem que ter um timão dentro da internet. Aqui em Votorantim deve ter jovens. Eu estou vendo aqui ah. a Ana Maria. Ela tem a cara, para mim, de uma pessoa que conhece tudo de internet. Conhece. Como ela tem muitos jovens na cidade, essa linguagem é a linguagem nova, é a linguagem da internet. E nós, como somos mais velhos, nós vimos de outra linguagem. Uhum. Então, tem que fazer uma linguagem nova e tem que investir desde já. Tem que ter não um... Esperar um chegar fe... as mentiras. Né? Não, não, aliás, não esperar, um caso, se a gente a for
0: analisar né, a, a direitona aí, ela se apropriou dessa desse mecanismo. É, não vou dizer nós, porque senão já eu apanho aqui. Mas é, antes do, do própria esquerda, né?
1: Não. O que aconteceu? Veja, o... eles eles criaram uma máquina muito eficiente de mentira e muito eficiente para chegar nas pessoas. E vamos falar a verdade. Diz, eles menos, conseguiram. Menosprezar o inimigo, não não né? vamos menosprezar. Eles conseguiram derrotar o, a Hillary Clinton nos Estados Unidos é verdade, então é a melhor tecnologia eles que dispuseram lá na, na digamos assim no, no berço uhum. da tecnologia então eles, eles usaram para derrotar a Hillary Clinton uhum. depois usaram para tirar a Inglaterra do, da comunidade uhum. europeia e eles até hoje estão no impasse eles estão no maior impasse na Inglaterra e esse mesmo grupo, que chama-se Cambridge Analytica, uhum. foi quem, aqui no Brasil, ajudou o Bolsonaro a dividir a sociedade brasileira e criar as fake news. O que nós temos que fazer? Eu, eu aconselho não fazer vocês... Coisa, eu aconselho, não, nós não podemos mentir na política. Nós temos compromisso com a verdade, mas nós temos que comunicar bem. O
0: instrumento é o mesmo. É claro. o instrumento a, é o mesmo.
1: A é a a, o conteúdo, a forma que é o conteúdo que tem que ser diferente. Aí. Eu aqui sugiro a vocês assistirem um filme chamado A Intimidade Hackeada. Tá certo? Que ela conta como eles criaram essa Cambridge Analítica, Benam, Steve Benham que foi o cara que assessorou o Bolsonaro. Ele é amigo do Bolsonaro. E essa tecnologia do mal, tá certo? Não, que corrompeu a democracia. Agora, então, eu aconselho os meus amigos a se comunicarem com verdade, se comunicarem Ser bem sincero. e se preparar para as mentiras. Porque as mentiras virão pela internet e quem não estiver preparado para responder rapidamente, para processar rapidamente, vai ter nessa eleição...
0: O pior dos mundos. Está aí, Marcão, está dado aí a, 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 o recado, né? E acredito que vocês já estão nessa linha. Aliás, essa semana o Zelão é, agiu dessa mesma forma, dessa mesma maneira, a, a respeito de uma matéria publicada no Jornal Cruzeiro do Sul, que ela generalizava, ela colocava todos os vereadores no mesmo, no mesmo caldeirão ali, né? E o Zelão foi muito feliz é, em divulgar uma nota onde ele esclarece exatamente e deixando claro que aquilo, se é que houve, se é que aconteceu, ele não fez parte. Então, é, é a comunicação, é o que o deputado está falando, saber se comunicar. Né? A comunicação ela, ela é a base de tudo, ela é a base da nossa vida. Né? É, pessoas bem informadas, pessoas que sabem comunicar, têm muito mais oportunidades Deputado, pedir licença para o senhor, a gente não pode perder a oportunidade de ouvir aqui o Marcos, né, o Marcão Papeleiro, pessoa que, que faz parte aqui da nossa, da nossa cidade, está sempre aqui com a gente. Mas, Marcão, antes de mais nada, prazer ter você aqui. É, a gente recebeu também essa semana o um release da, do, 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 do partido, onde o Malaquias é o novo presidente do partido. Né? Qual o sentimento seu de passar aí o, o bastão pro o Malaquias?
3: Bom, primeiramente eu que agradeço né mais uma oportunidade de estar aqui presente com vocês né eu sempre gosto de frisar aqui né que a TV o Votorantim, a rádio enfim é muito importante para nossa cidade né que é um espaço aqui que a gente vem debater os assuntos referente à nossa cidade né a problemática toda que que, que 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 tem na nossa cidade então é um espaço que a gente vem aqui para debater isso né? Então, quero aqui parabenizar mais uma vez, o Hélito, né? é, pelo programa, né? por você é, é, dar esse espaço, não só para a gente, mas para mas todos, pra todos né? e isso é muito importante. Quero aqui agradecer a presença do deputado Aliás, Paulo Teixeira. Nós temos
0: que te agradecer por é, essa oportunidade.
3: Que, né? que prontamente... Né? Atendeu o nosso pedido aqui, do vereador Zelão, enfim. Ele já faz parte também aqui da nossa cidade de Votrantim. tem emendas parlamentares que também né, é, 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 o deputado destinou para a nossa cidade, isso é muito importante, e, e tem, nos ajudado, é, é, muito, né, tem nos ajudado muito. Tem nos ajudado muito. Eu, particularmente, né, estou aqui, aqui em nome do deputado Luiz Fernando, né? que, infelizmente, não pôde estar presente, né? por motivos que já foi falado aqui. Mas é... dizer para você, Wellington, que assim, eu estou muito tranquilo com... Com passar o bastão para o Malaquias. Aliás, que, como o
0: partido é organizado. No né? um domingo, sempre tantas pessoas é, foram lá para dar o voto no Malaquias, né? e, hein?
3: Isso é, isso é muito importante para o nosso partido, né? <risos> militância e um, e um,
0: dizem e um... que a militância acabou, é... não existe mais, mas então, não é verdade. Né? Né?
3: Então nós temos aí 517 filiados, né? 158 militantes Apareceu para votar Num domingão, num domingão né? Então para nós é um orgulho Uma satisfação muito grande E passar o bastão para o Malaquias é, é, é muito bom Porque o Malaquias é, sempre foi né, Do sempre Partido foi. dos Trabalhadores Agora sempre tem um
0: perfil administrativo Ele não tem um perfil assim, do, Foi, foi o do, do um secretário político... é,
3: Foi o um secretário de finanças Da nossa cidade uhum. né, é, é, Atuou, ajudou na construção de tudo que o PT fez pela cidade de Votarantim. Né? Ele ajudou dentro desse processo, nessa construção. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. É um servidor público, Sim. conhece toda a estrutura da máquina pública. Então, para mim, é muito importante ter ele... Já era vice-presidente, né? quando eu era presidente do PT, e hoje ele é o presidente. E eu não tenho dúvida que vai fazer um excelente trabalho né, à frente do Partido dos Trabalhadores, até porque né, eu, o vereador Zelão e toda a militância, né, os nossos pré-candidatos a vereadores, temos um outro papel agora nesse momento, que é, é, é 2020 e as eleições, e a gente tem que cuidar de tudo isso. Então, Perfeito.
0: Marcão, o Luiz Fernando já também já é já meio que parte da rotina da nossa cidade, graças ao trabalho que você e o Zelão fazem de, de nos apresentar, de trazer para a nossa cidade. Né? E consequentemente, como todo bom agente político que o próprio Luiz Fernando é, a cidade ganha com isso. Né? E o Tigrinho, sem dúvida nenhuma, como eu falei no início. É uma conquista, né? Acho que é, mais, é, é um patrimônio hoje da cidade. E como todo bom patrimônio precisa ser preservado, precisa ter continuidade e precisa ser multiplicado. E eu tô vendo que é o que está acontecendo, porque o tigrinho já está, é, a nossa região já está começando a, a, a receber também. Parece que amanhã, ou, ou acho que amanhã vocês têm uma, uma uma agenda justamente para dar início eh, ao Projeto Tigrinho em São Miguel Arcanjo, tem, tem uma, 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 uma tratativa na cidade de Itapeva. Então, é justamente isso que a gente espera do agente político e da política. Né? Essa, essa, essa conquista da nossa cidade é uma das propostas em relação ao... ao a, a que vai estar no plano de governo do marcão papeleiro, se, se o seu nome for for é, certificado pelo
3: partido, porque você é um pré, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não só essa, né, a questão do projeto tigrinho, mas assim valorizando também outros projetos que já existem na cidade, né? É uma das nossas da, do nossa do, que vai estar no nosso plano de governo. É, e, e o projeto Tigrinho, né, o deputado trouxe para cá, hoje tem 400 crianças. Né? É, é, agora, daqui a pouco, a gente sai daqui, junto com o deputado Paulo Teixeira também, vamos lá entregar os novos uniformes para a criançada, né, de todo de o todo projeto. Então, Ou seja, todo uniformizado, enfim... É, para nós é uma satisfação muito grande de ter esse projeto na nossa cidade E de espalhar esse projeto na região O deputado tem muito carinho por esse projeto é, Tem muita dedicação por esse projeto De levar a questão social para as cidades né? Vamos implantar lá em São Miguel amanhã Já está tudo preparado lá para a gente também entregar nossa, os uniformes Já inicia o projeto com 80 crianças né 80 crianças já, de início nesse projeto. Então, para nós é uma satisfação muito grande. E o deputado, com certeza, como ele sempre tratou esse, esse projeto com carinho, ele está feliz. Né? Maravilha.
0: Marcão, para a gente, quero também ter uma palavrinha com o Zelão, mesmo que seja rápida. É, você acredita que essa onda né, é, da direita que, que a gente viveu aí nos últimos está vivendo já nos últimos três, quatro anos, que comprometeu as eleições, as últimas eleições nacionais, a outra, que foi municipal, já estava dando sinais também, essa onda, vamos chamar de onda, né? porque onda é aquilo que passa, né? ela vem e passa, essa onda, você acredita que para 2020 vai estar, como diz o Lula, só uma marolinha? Ou ainda esse espírito aí do ódio, esse espírito da rivalidade, esse espírito de destruir o que, o que foi construído ainda vai permanecer? E você, vocês, né, é, tem aí um trabalho do, é, ainda difícil para combater isso?
3: Olha, é, não tenha dúvida que nós né, é, temos que dialogar bastante ainda, não só com a população de Votorantim, né, como de outras regiões também eu, eu creio que a gente vai ter que debater muito né é, na nossa cidade é, já está caindo a ficha né de quem votou na, na nesse nessa coisa que está administrando o país. né é, tem bastante pessoas refletindo né é, no voto que na, na, na esse voto de confiança que deram e hoje aí está um desastre para a classe trabalhadora, como já foi falado aqui, né? Muito desemprego, é, perda de direitos, né? É, é a reforma da previdência, onde vai? Né, muita gente ser prejudicado, né? Como o deputado Paulo Teixeira já falou aqui. Então assim, tudo isso, é, é, as pessoas estão, estão, está caindo a ficha das pessoas e não tenha dúvida que até as eleições a verdade prevalecerá. É, é, as coisas vão ficando mais visível o povo vai começar a enxergar mais coisas né? e ver realmente quem trabalhou por eles quem fez quem se dedicou né? não só aqui nível municipal por exemplo o, o, o deputado Paulo Teixeira é, é, quando nós governamos aqui deputado é, é, veio muitos projetos sociais para a cidade, que era do governo, do governo Lula. O maior plano de desfavelamento aconteceu aqui na nossa cidade. Então, hoje, as pessoas moravam em, em condições muito precárias aqui. Hoje mora no seu apartamento, né? é, é, construído pelo governo federal. É, é, então, assim, a cidade cresceu, a cidade desenvolveu justamente no governo Lula e que coincidiu de a gente também governar a cidade. Então, assim... O povo, vai, o povo vai realmente é, é, é perceber isso e não tenha dúvida que vai dar um voto de confiança para que a gente possa, aí, né, é, no futuro, é, voltar a administrar essa cidade.
0: Perfeito, é isso aí. Esse é o marcão papeleiro, é uma liderança. né, a sindicalista tem o, a, o dom da, da, da palavra, o dom da oratória. E a gente sabe que essa, essa eleição do próximo ano ela vai recuperar muito daquilo que foi perdido, não só na nossa cidade, mas no nosso país. Né? Bom, estou aqui também com o nosso vereador, né? o, o vereador que muito nos orgulha. né Aliás, a, esse mandato dele, é, de certa forma, de certa maneira, passa aqui por, essa, por esse modesto veículo de comunicação, porque é, fomos nós que demos a notícia para ele, que ele estava eleito, né? e ele correu aqui para a TV Votorantim naquele, naquele dia, e foi uma emoção tremenda, foi uma choradeira aqui, e isso a gente nunca vai esquecer. Por isso que a gente acompanha o mandato do Zelão com muito carinho, com muita, com muita atenção. Né? Celão, primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na Câmara Municipal, fazendo a diferença. A gente sabe que não é fácil, são cabeças das mais diversas, e você, de uma maneira muito, muito é, humana, vamos dizer assim, né? porque a gente não pode perder esse lado. Né? Você Exato. tenta, você dialoga, você convive da melhor forma possível, mas sem perder a sua essência, sem perder a sua, a sua raiz. Né? Então, esse é uma é uma, uma lição que fica para para todos e para todos nós né você conviver sim mas se curvar nem sempre né o que eu queria saber de você essa semana você fez uma divulgação aí esclarecendo que a, a não tem aí a, a sua participação nessa questão da das refeições externas da Câmara Municipal. Eu estou tocando nesse assunto porque cai justamente no que o deputado falou: saber utilizar as redes, saber utilizar a comunicação, né, para que isso não venha a causar um prejuízo no futuro. Depois que o negócio acontece Sim, né, e o próprio PT tem que fazer essa lição de casa, não adianta chorar, não adianta espernear, porque daí já foi. Então, parabéns à nossa redação aqui, recebeu. E a gente fez questão de, de estar publicando hoje na Gazeta de Votorantim.
2: Mérito, meu irmão, meu amigo, muito obrigado pelo espaço de sempre que vocês têm nos dado aí para o mandato. Um bom dia a toda a sua equipe, essa equipe maravilhosa aqui, a falo que a família, né? Família TV Votorantim. E quero agradecer também né, todos os participantes do jornal Gazeta, que elaboraram, por divulgar a nossa nota. É, como bem disse o deputado, nós temos que se antecipar antes de, de ser julgado. Porque, Wellington, isso é, veio à tona né, durante a semana. Né, que Eu imagino, eu fico me perguntando aqui: e se fosse o Zelão que tivesse feito isso? Como estaria hoje a repercussão? Nossa. Não, o Zelão é do PT. Falou, então, nós, sendo, quando é PT, assim quando você é do PT, mais, você né? tem assim, aquela responsabilidade maior, nós temos uma responsabilidade. Porque qualquer coisa errada, repercussão é muito mais. Se é um zelão que tivesse feito isso daí, a repercussão hoje falava para você, não dava coragem de sair eu, não, eu teria vergonha de sair de casa. Porque, assim, é quando você faz as coisas corretas, você vai para a rua, você vai, você é cobrado. Eu fui muito cobrado né, aqui com a relação a Esses gastos que vem ocorrendo, não só isso, é. com tudo que está ocorrendo, que ocorrendo, na Câmara, ocorrendo. municipal lembrado, do né? não é Isso daqui é mais um dos a fatos. A né? Esses últimos três meses aí, os últimos quatro, cinco meses aí, ó, essa nova gestão do... não, tá sendo. É um escândalo atrás do outro. É, e isso aí eu fico eu fico, eu vou dormir, eu peço a Deus, falando, dá sabedoria para voltar no dia de amanhã ao trabalho, lá para exercer o trabalho, para vocês, para ver como que vou trabalhar. Os escândalos que ficar... da
0: câmara é, é, é fácil dividir elas, né? Não significa escândalo com o seu mandato.
2: Sim, né? sim, é sim. Que, infelizmente, é que, infelizmente, ou, infelizmente, eu, infelizmente você
0: faz parte da casa. Faço
2: né? parte, né? Estou lá, tenho, com tenho com eu tenho um mandato, né? estou no mandato lá e, e daí isso de reflete, isso daí reflete, isso daí acaba refletindo em todos nós. E eu, né? Logo que, que falei, eu sentei com a minha assessoria e falei, não, não dá. Eu fui almoçar, teve pessoas que vieram me cobrar, eu Falei, eu tenho que fazer algo para esquecer. E sentamos, Parabéns. fizemos e estamos divulgando as outras, né, os nossos gastos, o nosso trabalho, a gente tem trabalhado, temos que explorar bastante a, a mídia, né, a, a internet, porque hoje é uma forma de você se comunicar mais rápido. Né? Eu tenho muito, sou muito grato, muitas pessoas hoje vão ver através do, do jornal Gazeta, a nossa nota, que eu tenho só a agradecer mesmo aí por vocês também participarem. Né, dessa divulgação, me ajudar nisso daí, porque a gente tem que mostrar. Eu não sou, não é? A turma tem aquele negócio... É, parece isso. só tem o PT. E olha, olha quem olha está fazendo essas coisas. Não é do PT, não. É de partidos que muito idolatram aí na cidade. entendeu Então, não, não, não venha né As pessoas querem acusar, ficar fazendo acusação. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo, trabalhando com seriedade, com responsabilidade e procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Não é fácil não é fácil, mas a gente está lá com o mandato, estamos trabalhando, nós trabalhamos lá, eu falo para você, tem dia aí, quase 24 horas, viu, Paulo? A gente também tem uma, um trabalho bem, bem alongado aqui, nós saímos, eu chego na Câmara 8 horas, mas às 6 horas da manhã eu estou respondendo, estou ajudando, é, intervindo em alguma coisa que está ocorrendo, tentando ajudar a população da nossa cidade. Tudo bem. Bom, Zelão, eu queria só, porque eu sei da agenda
0: de vocês Sim. também, aí não quero, não quero também... É a gente teria assunto para falar aqui o dia todo. né Mas é, a Luciana Lopes está com o celular do qual é feita a divulgação aqui do nosso, do nosso programa. Diz que chegaram muitas perguntas lá, muitos cumprimentos também, mas a gente não teve condições de, de, de fazer essa, uhum. essa, é, essa contrapartida aí das pessoas que estavam assistindo ou mesmo as que estão Ouvindo. É, vamos falar um pouquinho dos dois deputados, né? Eu acho Sim. que o trabalho que você e o Marcão vêm fazendo aqui com o nome deles na nossa cidade, porque assim, quem acompanha a política, de né, uma forma geral, como eu, formadores de opinião, a parte, né, tem um conhecimento. Mas hoje a gente vê os, o, 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 tanto o, o Paulo quanto o Luiz é, sendo. É, mais reconhecido por aquelas pessoas que não tinham não tem um conhecimento né porque a gente vive meio que numa bolha na nosso na nossa realidade no nosso município né Sim. então é sempre aquelas informações dos agentes políticos da nossa região ali Sorocaba tal e nos últimos um ano dois anos, a, 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 o nome dos dois está muito presente aqui na, na, na rotina da cidade graças ao trabalho que vocês fazem aliás, toda vez que vocês estão aqui vocês tiram um pedaço do, do, do que vocês vêm falar para falar do, 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 tanto do deputado Paulo quanto do deputado Luiz
2: Sim, é uma grande honra para mim que ter o mandato estar associado junto né? nós temos essa parceria do bem que é junto com o Paulo e junto com o Luiz. Os dois têm nos ajudado na nossa cidade com verbas. Esse é o motivo que nós levamos o nome do Paulo na nossa cidade e do Luiz. Nós levamos o nome porque eles nos ajuda. Ele não ajuda o vereador Zelão, ele não está ajudando ele está contribuindo para o melhor da nossa cidade, com principalmente um dos pontos, o Paulo tem nos enviado verba para saúde, o Luiz tem dado uma atenção para a saúde, tem um outras verbas, esporte. Então, a gente está trabalhando, é uma parceria, uma parceria que nós queremos o melhor para a nossa cidade. Agora mesmo, nós temos uma reunião, agora, né, que nós saímos, nós vamos estar indo reunião uma reunião, que é um local que você conhece muito bem, lá no Jardim Tatiano, no acervo. Claro. Nós vamos estar lá, o vai, Luiz né? também é lá, né? Lá é um local que você conhece bastante. A gente vai estar indo lá também, até para conversar. O Paulo conversar é uma, uma demanda que tem uma reivindicação de fazer uma melhorias ali na, 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 de, de asfalto, ver o que o Paulo consegue nos ajudar, o que o Luiz consegue. O Luiz vai estar sendo representado pelo, pelo nosso grande companheiro, amigo, o irmão Marcão, vai estar lá representando, né? o França vai estar lá. Né, representantes do Cabo, a gente quer ouvir eles e levar, ver o que o deputado vai conseguir nos ajudar a encaminhar lá. Lá você conhece que é um, é um ponto... Bem, tá precisando. É, há muitos anos, há né? muitos anos, só promessa, só, só promessa, promessa, perto de eleição, e daí o pessoal, o senhor, o senhor Carlos nos procurou, nós fizemos requerimento, nós fizemos, eu tive esse compromisso e hoje, graças a Deus, coincidiu da, da, de, de, dessa confirmação da agenda com o Paulo. O Paulo está indo. Eu gosto que o Paulo vá lá, porque lá é um, é um centro. Porque, para a gente falar, é uma coisa. Quando como nós falamos... Ver, é, é uma coisa, mas ele vai ver uma realidade que pode ser que, Paulo, que você de lá tem uma visão de levar até um modelo para outras cidades, um incentivo para outras cidades, como aquela associação trabalha. Que é, então, que é a é assim. que é
0: agricultura familiar, de certa Exatamente.
2: forma. Exatamente. Né? E, assim, e nós aqui não temos essa coisa. Ficar, fica, ah, vamos fazer... Por fazer mexama, o cara vem aqui. Não, é porque quando, nós, quando eu falo do Paulo Teixeira, Luiz Fernando, é porque eles estão vêm trazendo, nos ajudando na cidade. Ele não está ajudando o vereador Zelão. Sim, mas ele está nos ajudando a toda a população da nossa cidade, a região. Isso é muito gratificante. Daí isso nos dá honra de estar do lado de pessoas boas, que é uma pessoa que eu admiro muito Paulo pela luta que o Paulo está fazendo, Paulo lá em Brasília por nós nos defendendo a classe trabalhadora, né, a toda a sociedade os seus discursos eu toda vez que o que eu posso estou acompanhando e aí né? você tem, né? tem tem nos defendido muito, governo... muito muito bem eu tenho assim a honra de fazer parte de ser seu amigo eu fico muito gratificado de, de, de estar junto com você, de estar podendo contribuir. E agradeço mesmo, Paulo, de você conseguir esse espaço para você vai ver uma realidade lá, que é um pessoal muito bom. O Hélio conhece muito lá, Conheço né é? Conhece lá. É um pessoal mesmo. guerreiro, um pessoal lutador que luta. E eu acho que talvez você consiga nos dar uma luz para aquele espaço é um, são aproximadamente 800 metros de uma via de uma via hoje importante lá passa cento, lá tem 140 produtores rurais lá 140 bancas lá dentro que hoje vai passar hoje só hoje vai passar lá mais de mil pessoas mil comerciantes mil não só de Votrantim, mas de toda a região Chama toda a região. Então, só tenho mesmo que agradecer e a honra que dá de estar trabalhando né, e de ter o apoio que o Paulo tem nos dado, o Luiz tem nos dado, o projeto Tigrinha Maravilhoso né, que está aí se expandindo. E são, então, você sempre vai ver na tribuna, eu falando desses desse nomes do Paulo, do Luiz, os companheiros que querem contribuir com a nossa cidade, a porta está aberta. Nós aqui não tem, acabou aquela época que só entra se for amigo. Não, está ali, vai até essa semana. Eu tive, recebi uma assessoria que ele estava andando para a região do Barba. Ele passou, nos fez uma visita, foi muito interessante, muito. Falei para ele que a nossa cidade tem o um espaço, eu tenho um compromisso político com o Paulo, eu tenho um compromisso político com. Com o Luiz, porque são as pessoas próximas que sempre estão ali. Eu nem eu não tenho esse, não conheço Barba, mas a porta está aberta para a cidade. Eu não estou pensando para... Eu falei para ele que a cidade tem espaço para todos. É? Ela tem espaço para todos que vieram e querem contribuir. E uma coisa assim que eu acho muito importante é essa ação. Não só, Paulo, na época de eleição, porque é fácil, na né? época de eleição passa e tem muitos que vêm aqui, levam o voto, nunca volta, não ajuda a nossa cidade em nada. Isso você e o Luiz tem nos feito aqui na cidade, retribuindo. E nós... da, forma que vocês, é, da forma que vocês conseguem, vocês têm nos ajudado. Então, Paulo, eu tenho a dizer a você, e o Marcão leva Luiz, que eu sou muito grato a vocês, em nome de Votorantim. Nos ajuda, Nós precisamos da nossa saúde, nós precisamos de melhorias, é, saúde, é, segurança, nós estamos a padecer de segurança pública, nós estamos muito difícil a nossa situação, nós temos um efetivo hoje da Polícia Militar baixo, para o tamanho da nossa cidade, nós temos que cobrar mais, aí. vou, ter uma, vou, vou marcar uma agenda, com, com que isso já cabe mais com, com o Paulo, com o Luiz, para a gente tentar ver junto ao governador, para dar uma atenção mais para a nossa região. Então, eu só, em nome de Votorantim, Paulo, obrigado pela ajuda que você tem nos dado, você não está dando ajuda para o Zelão, você está ajudando a população de Votorantim, isso é muito gratificante. É
0: isso aí, perfeito. Eu, a gente está com o horário praticamente já estourado, mas antes eu quero que o, o Marcão dê aí os seus cumprimentos finais, depois eu passo para o Zelão novamente, mais uma vez registrando aqui a presença do Joãozinho, que é uma, uma outra liderança, né? aliás, uma daquelas é, fidelidade histórica, partidária. Né? É, nós temos alguns aqui na nossa cidade. E, sem dúvida, o Junzinho, com a sua história, com a sua militância, é uma dessas pessoas que fazem parte dessa, dessa história e está aí acompanhando e vai estar ao lado do Marcão para as eleições do ano que vem. Marcão, mais uma vez, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de ter esse contato com uma figura tão expressiva e tão importante no cenário da política nacional.
3: Eu que agradeço, né é, Agradeço toda a equipe da TVV, a Ana... Né, a todos que estão aqui hoje, no sábado, né, e estão aqui no programa para nos ajudar, nos auxiliar. Enfim, agradeço vocês aí. Quero agradecer o deputado Paulo Teixeira né, pela visita à nossa cidade. O povo de Votorantim agradece né, tudo que você tem feito pela nossa cidade de Votorantim também. Quero agradecer aqui o vereador Zalão, o Joãozinho, o Ajo, que está aqui presente, o Evandro... Né, e dizer que nós temos um trabalho amplo pela frente aí, é, mas sempre com a cabeça erguida. né? É, nós somos o PT, como eu falei em outra entrevista aqui, mas não somos corruptos, não devemos nada para ninguém. A gente sempre está aí de cabeça Sergida. erguida nos quatro cantos da cidade. né? E isso é muito importante. É, fizemos uma administração excelente na cidade de Votorantim, temos pessoas preparadas e qualificadas para assumir um compromisso na cidade e com o povo do Votorantim. Temos deputados que nos auxiliam, como Paulo Teixeira, como também né, o deputado Sim. Luiz Fernando, né, que vai nos auxiliar aqui, não tenha dúvida disso, e vai nos ajudar. Então, eu agradeço aqui a todos vocês e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado
0: você, Marcão. Zelão, mais uma vez nosso muito obrigado, parabéns mais uma vez também pelo trabalho que você vem desenvolvendo na Câmara Municipal, e saiba que muitas das vezes ali a gente se sente representado,
2: pode ter certeza disso. Obrigado, Edito, obrigado, meu anjo, obrigado pela, pelo seu trabalho, que Deus te ilumine muito, te dê muito sucesso a você. E a toda a equipe aqui da TV, que sou muito grato pelo carinho de sempre, a forma Luciana não está aqui, mas acho que ela deve estar nos ouvindo. Ah, um abraço, sim. Luciana, que Deus te ilumine muito e parabéns pelo seu trabalho. E quero também aqui o nosso pré-candidato, né, o Marcão. A gente está aí trabalhando, levando o nome do Marcão como pré-candidato. Tenho uma confiança enorme, enorme no nome do Marcão, que ele pode fazer um, uma Votorantim melhor aqui para nós, né, uma qualidade de vida melhor para a nossa cidade ajudando aqui o Joãozinho. Né? Deus abençoe, Joãozinho, por tudo que você tem feito, a toda a minha equipe, assessoria, a Sueli está correndo, a Sandra está nos auxiliando aí por fora, a Jo e também ao Paulo. Obrigado, Paulo, por você estar aqui hoje, nesse, nesse, nesse sábado. Só tenho a agradecer e agradeço muito a população de Votorantim pelo carinho, pela forma que tem nos tratado, com o carinho, o respeito. E eu deixo aqui para vocês uma mensagem bem... bem a si mesmo. Vocês podem ter certeza, a minha dedicação, do meu mandato, eu vou procurar, a gente é humano, a gente acaba errando, mas vocês não vão ver eu envolvido em escândalo de corrupção, porque isso, isso eu já tenho comigo, isso vocês podem ter certeza, tudo isso que vocês estão vendo, aí ocorrendo na Câmara, que a gente é cobrado, não, 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 não faz parte do, 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 do meu trabalho. Isso daí não faz parte, não, não concordo com essas ações, mas nós vamos ter que tomar caminhos, né, Érito, porque nós estamos lá e a população não aguarda, espera um caminho, uma resposta por isso. Então a gente também vamos trabalhar e Deus abençoe o Érito. Luciana Amazon, acabou de mandar obrigado. um
0: abraço para você. Também disse que o pai dela, que, que como o Marcão falou, né, ele abastece o supermercado com a Ceavo. E vai estar lá agora à tarde. Com certeza que vai ver. Tá seu, seu Pepe, o Seu
2: Pepe. No teu dia que eu estava visitando, eu vi lá o pessoal da, da equipe da, da, lá, da equipe dele da, lá. Da equipe Deputado, lá a
0: gente perde o amigo, mas não perde a piada. Ele não tem uma característica do Fidel Castro? Não é pela aparência física, é, é pelo parece, discurso. Parece. É, 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 é três dias e três noites se deixar o microfone com o Zelão. <risos> é, esse, é bem a característica é do Fidel,
1: né? Não, primeiro falar da minha confiança no Zelão. É uma pessoa séria, íntegra honesta e que só cuida do interesse dos mais pobres e daqueles que mais precisam. E uma enorme capacidade de ouvir. Portanto, esse sabe. é o depoimento que eu tenho que dar aqui para a Votorantim sobre cana.
0: Bom, antes de passar para o deputado, queria dizer que nós estamos atualizados. A moda agora é o podcast. Olha que bonito podcast. E nós, aliás, antes das grandes poderosas aí, nós já estávamos fazendo e já estávamos postando é, as nossas, os nossos conteúdos, né? Então quem perdeu essa conversa, bate-papo bacana, gostoso aqui, não se preocupe. E aliás, quem quer guardar como documento, né? Porque são agentes políticos. Né? Tudo que falaram aqui, Exato. né? Olha só que, que enquadrada. É, é isso, a isso, gente isso é vai poder bom, rever é? e reouvir é, em qualquer momento, em qualquer hora. A Aninha também ela faz aí o, a, o trabalho de distribuição desse, desse conteúdo nas redes sociais durante a semana. Deputado, para a gente finalizar, eu quero agradecer essa prosa, como diz o... o o interiorano, o caipira, essa prosa boa. Muito obrigado. Conhecer o senhor pessoalmente, para mim, foi uma, uma honra, foi uma satisfação. Já devo ter encontrado o senhor aí em reuniões partidárias, em, em, em alguns outros momentos, mas nunca tive essa, essa chance de estar tão próximo. E, e, e que honra, né? alguém que teve com o presidente Lula há 15 dias, né? que é uma, 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 uma figura contemporânea... né? Que vai, que vai, não, já faz parte da história, não só do Brasil, mas da história mundial. Né? Então, para a gente também é uma honra. Terminando aqui, vamos pedir para o senhor aí um, uma, 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 uma orientação, que eu sou vice-presidente das TVs comunitárias do país. Nós somos 125 TVs. O meu presidente o senhor conhece, pelo menos ele conhece o senhor, que é o Fernando Mauro Treza, um guerreiro, um lutador. E, é, enfim, depois a gente, a gente conversa sobre isso, um pouquinho antes de o senhor sair, e essa, essa necessidade das TVs comunitárias conseguir continuar fazendo o seu, trape o seu papel e cumprindo né, é, o que determina aí a, 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 nossa, a nossa regra, que é dar espaço de voz para quem pouca voz tem, se ampliando. Hoje nós estamos, nós conseguimos, junto às poderosas é, TVs de satélite, as Sky da Vivo, da Vida, a Vivo, a Oi, a Claro, hoje a TV comunitária está nesses canais em país todo, numa tribo de índio. A, 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 a dentro da floresta amazônica. Na Sky, nós somos o canal 28. Tá? Cada TV comunitária tem um tempo para utilizar. Nós, aqui da TV Votorantim, nós temos três horas por dia para utilizar não estamos utilizando tudo ainda porque não temos condições de produzir conteúdo mas esse é uma conquista e essas conquistas de uma maneira ou de outra passa pelo seu mandato também porque a gente sabe da, da, da sua dedicação da sua luta por um país democrático e por um país que tem uma comunicação livre mais uma vez muito obrigado senhor estar aqui com a gente
1: é uma honra minha estar aqui eu vou deixar meu telefone para quando você quiser uma, uma entrevista ao vivo de tá. Brasília, um boletim para a gente passar que para você. Bacana. Também é, me prontifico a ajudar no que for possível nesse tema das TVs comunitárias. Conte comigo em Brasília e o povo de Votorantim pode contar comigo aqui do no nosso hum. mandato, mandato meu, Paulo Teixeira, do Luiz Fernando. E desejo muito sucesso à cidade, desejo muito sucesso ao Marcão, ao Zelão, para que vocês possam é, fazer o melhor para essa cidade a partir de 2020. Então, muito obrigado pela oportunidade. Você, Wellington, Ana Maria, parabéns pela TV, pela rádio e por todo o trabalho de comunicação que vocês fazem de uma comunicação democrática, aberta, tolerante, com os melhores valores
0: que a nossa sociedade está precisando. Muito obrigado. Gente que agradece você que está nos ouvindo, nosso muitíssimo obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.